0: O Thiago deixou o podcast. Ele, ele só largou o podcast. Vamos <risos> bom, bom esperar.
1: Oi, o Thiago caiu?
0: Não, ele só largou o podcast. Ele foi embora. <risos> Leva... Ele simplesmente levantou e foi embora. Voltou a Margarida.
2: mijar, filme já. Olha, que pau no clube. <risos> não, mas eu não queria falar, não queria falar, vou mijar, o Thiago, no podcast. O
1: Thiago, deixando claro aqui para deixar isso no final, o Thiago ele já dormiu em um podcast.
2: E agora ele simplesmente saiu. Não, eu fui mijar, eu fui mijar. E aí eu não queria falar, é, eu vou mijar e acabar o papo de vocês. ele largou simplesmente o podcast e falou,
0: Estamos de volta com mais um Podisseia, o podcast da Odisseia, dessa vez para discutir um dos, um dos nomes mais comentados do cinema mundial, Christopher Nolan. Esse ser humano maravilhoso que vai fazer 50 anos agora, dia 30 de julho, estamos gravando coincidentemente esse podcast em homenagem uh, à sua obra, à sua carreira e vamos falar um pouquinho sobre o Christopher Nolan, sobre os seus filmes, a sua forma de fazer filme e sobre os hates que ele ganha do Thiago. <risos> o meu nome é Felipe Hoffman e se for sonho, não me acorde, por favor, pois só quem sonha consegue alcançar. <risos> O
2: Opman não falou, mas o, a Origem tá fazendo, é, o Iceps tá fazendo 10 anos, né? é um dos motivos também do programa
0: Olha só, tá tudo interligado, cara
2: é, Meu nome é Flávio e eu gosto do Christopher Nolan Mas o que eu odeio, os fãs do Christopher Nolan, meu Deus do céu Eu sou o Thiago Soares e serei maduro ao falar mal de Christopher Nolan nesse podcast Christopher Nolan, mama aqui, ó, glube glube
0: Ah, que isso <risos> Yeah, like, you Dito isso, ainda permanecendo nesse tema de Gloob Gloob, eu tava pesquisando, na verdade, sobre a, a carreira do Christopher Nolan, sobre o que, que ele faz nos filmes e tal, e aí eu me deparei com vários vídeos do, do Nolan, e sempre aquela cena de amnésia dele explicando a amnésia, e ele desenha um peru no, no quadro, e vai cortando todos os vídeos que você procura do Nolan na internet, Sempre tem essa cena dele desenhando um, um caralhinho voador no quadro e cortando <risos> na metade.
2: Eu acho que só o Pedro ser é pra unir Christopher Nolan e uma fala de Lima Duarte.
0: Mas, mas dito isso, vamos começar falando de amnésia.
2: O, o primeiro filme dele é The Following,
1: que é um filme que ele fez na escola, filme em preto e branco. Sim. Ah, é verdade. E ninguém assistiu. Eu
2: assisti, eu assisti, cara, eu assisti... Tá disponível no bacana. YouTube? Não, não tá no YouTube, não. Tá no, no
0: submundo... Do... Tá no YouTube!
2: <risos> tá no YouTube também?
0: Com legenda em português.
2: Bacana, isso que é, que é legal. Isso é a democratização do cinema. O, o que tá no YouTube é o, também é o último curta dele, que ele fez, que é, tem um nome bem, bem estranho. Mas também tá disponível no YouTube. Olha, foi o único que eu encontrei, assim, de curtas dele. Os dois primeiros que ele fez na, na faculdade, não estão disponíveis. O bombo voadora, terceiro, tá é disponível. isso. <risos> tem três... <risos> Tem três, três minutinhos, é, mó, é é bem legal, tipo... Ele, é um cara que ele avista uma, uma versão em miniatura dele mesmo andando pela casa, tipo como se fosse um inseto. E aí ele vai querer matar essa versão em miniatura dele. Quando ele consegue matar essa versão em miniatura, aparece atrás dele uma versão maior que ele. É três minutinhos, é mó rápido, é, muito, é bem rápido, assim. É só um cara realmente Entendi. querendo matar a versão dele em miniatura.
0: O nome original é Doodlebug, e traduzido é Bomba Voadora. De 1997.
2: Tudo bug, exato. É porque eu ri só da sua piada.
0: E nem foi uma piada, é só o nome do filme do Nolan. <risos>
2: <risos> <risos> mas foi isso. Os dois primeiros eu não achei, mas o terceiro tá disponível no YouTube. Aí depois ele fez o Following em Peto e branco, né? Isso. Que foi com amigos da faculdade, ele fez esse filme. E ele, gravava, ele gravou o filme durante o um ano, só no final de semana. Tipo, porque ele, o filme custou, se eu não me engano, 3 milhões de... Não, 3 mil euros o filme custou. E, e ele, um usou, ele usou
0: esse preto e branco para meio que disfarçar o orçamento baixo, porque tinha arminha de brinquedo, tinha uns planos todos cagados. Então, o preto e branco... Já dava pra ver aí a, a genialidade do Nolan colocando um, um noir nos no, <risos> seus filmes pra Polêmica. disfarçar o baixo orçamento. Então,
2: tem uma parada no filme que ele, us, que ele usou em outros filmes, que é essa não linearidade, né? Tipo, não, não é linear a história do... Desse primeiro filme dele, então. Eu, eu acho que to todos os dele.
1: filmes dele tem isso, eu acho.
2: Não, eu não sei se o Interestelar tem. Ah, não, tem? O, o Interestelar não, tem um pouco. Acho que o Batman tem menos. O Batman tem o um primeiro, o Begins tem essa. É, o Begins é tem muito de flashback,
1: de mas o, o, os outros não. O, o
2: segundo é uma história linear, o segundo é, e o terceiro.
1: É, o, ter o terceiro, aí a gente vai falar sobre todo, o terceiro ele já tava sem tesão nenhum, né? Ele fez porque o estúdio deu uma obrigada nele. Ele, ele já tem 50 anos,
2: essas... ele realmente não, não está com tesão mesmo. <risos> mas. <risos>
0: A gente até falou isso no podcast de Batman, uhum. 70 anos, que na trilogia do Nolan mesmo, tipo, ele queria parar no Cavaleiro das Trevas, mas ele ganhou o filme, que foi a origem da Warner, né? Produziu esse filme com orçamento que tinha infinito, uhum. e aí, em contrapartida, ele teve que gravar o, o Cavaleiro das Trevas ressurge, né? Que, assim, ainda é. assim é um filme bom, é, não é um esplendor igual é o Cavaleiro das Trevas, não. e ele, ele perdeu um pouco... <risos> Por conta da morte do Heath Ledger, enfim, o Coringa era pra continuar e tal, Sim, e aí teve que repensar uma história. Mas ele ganhou esse filme, ele, na verdade ele ganhou a origem pra poder dirigir o, o Cavaleiro das Trevas Mas um detalhe
2: é que o Nolan, o Nolan ele fez esse filme, esse following, é, ele dirigiu, roteirizou, fotografou e editou. É praticamente os meus trabalhos da faculdade.
0: <risos> Exatamente. Mas aí a gente pula direto com a amnésia, é, que foi o filme que catapultou a, o nome do Christopher Nolan para o mundo, né? todo mundo passou a conhecer ele um pouco mais, é, e é um filme relativamente com uma história simples de um cara que mata a esposa, só que ele sofre de amnésia, né? então ele quer descobrir quem matou a esposa dele, e o interessante é que ele é contado de duas formas, né? tanto preto e branco, que é a forma linear, que é o, o tempo correto, né? e a, a forma colorida, que é tudo ao contrário, então no meio dele... Que na verdade é o final do filme, que as coisas se juntam e ele descobre que o assassino na verdade é ele mesmo. E, esse é o... e ele tatuava o corpo dele todo com dicas. É... que esse é o plot do filme, né? Ele tatuava dando dicas de quem era o assassino, mas na verdade era ele mesmo.
1: Okay, é por isso que ele desenha o caralhinho e divide no meio. Porque o filme ele é duas <risos> metades que se,
2: então, se juntam no final. Então, eu, eu gosto. Do, é... eu, eu gosto muito. Eu, vocês falam que eu sou rei do Nola, mas. Eu sou um hater do Nola recente, não, assim, eu gosto dos trabalhos... do se sou como de... hater do
1: Nolan, a gente sou não Sou
2: um Eu sou um <risos> hater de 2000, do, dos anos 10 do Nola. De, de 2010 pra trás eu sou um grande fã do Nola. Então, Entendi. uma grande diferença aí entre... entre... Até porque o Nola ele mudou muito, tipo, depois que ele começou a se achar, ele viu, o sucesso subiu a cabeça e aí ele se tornou esse grandíssimo pau no cu que ele é hoje. Então Mas, você odeia não... ele a partir do Cavaleiro das Trevas Ressurge. Exato, odeio o Nola a partir daí. Até a origem eu gosto dele, depois de, de a origem eu já não gosto, porque é a origem entendi. do meu ódio, né? Ah, Maredes, entendi, tá eu, tudo eu interligado. Gosto do memento. Ah, ah, ah gostou? Gostou da sacada? Gostou. Mas eu, eu gosto do, do Memento, gosto da Amnésia. Eu acho que aí o Nola, ele, ele mostra duas, duas grandes qualidades dele, né? Que é a conduzir bem a história, eu acho que ele conduz muito bem, e dirigir atores, é uma das melhores qualidades dele pra mim, assim. Muitos diretores hoje em dia... É, é, fazem filmes fantásticos de, visualmente ou é, em relação a, a, a condução da narrativa é de forma mais visual do que necessariamente é, conduzir bem os atores dirigir bem atores, estilo George Lucas da vida mas o Nolan ele sempre foi um cara que focou muito nas atuações o, o Memento não o Following nem tanto, mas o Memento o Amnésia, eu acho muito fora assim, todas as atuações do filme eu acho que desde o momento até até hoje, mesmo os filmes mais recentes, que, são, que eu não gosto muito, eu acho que ele conduz bem essa questão de atuação. assim.
0: Eu acho que o fato dele procurar usar sempre efeitos práticos uh, para tentar ajudar o ator é um incremento a mais para essa pra essas atuações boas, para ele co conseguir conduzir. sabe? Porque quando o ator está ali numa tela verde, atuando, você tem que se inspirar a partir da sua imaginação. né? quase um teatro sem cenário. E quando você procura transformar aquilo de forma plausível e, e prática, igual foi, por exemplo, a clássica cena do corredor, da origem, dentre outras coisas, Interestela, por exemplo, quase todo no, tinha tela verde, né? São coisas que, que, que colocam o ator dentro de um contexto que ele consegue entregar mais, né? E, talvez o, o Leonardo DiCaprio mesmo disse que que confiou plenamente no, no Nolan para fazer o origem, sabe? Porque o filme ele conhecia inteiro, e aí o o ator precisa se entregar na ideia também, né? E o Nolan faz isso muito bem. Sim,
1: o Amnésia, ele nem tem muito efeito, né? Mas, porque ele é um filme independentão, assim, mas só que ele tem um pouco dessa característica. Eu concordo também com o Thiago esse negócio do Nolan antes de 2010 e o Nolan depois de 2010, que são dois Nolans diferentes. E no começo eu tinha muito essa teoria de que o Nolan talvez seria uma das mentes mais brilhantes do cinema, porque o Amnésia e até o Insônia depois, que já é um dos piores dele, eu acho, mas mesmo assim... É, são histórias simples que ele sabia contar de um jeito que te prendia a atenção. De um jeito que te fazia ficar pensando no filme, entendeu? O, o Amnésia, ele faz com... Porque o Amnésia, o DVD até tem o, a, como você assistir o filme linearmente. Se você assistir linearmente, é uma bosta. Porque não tem nada. A história é extremamente banal e boba. A, a graça do filme tá realmente em como ele escolhe contar a história é, na, nas quebras temporais que ele faz, entendeu? Sem isso, não tem filme. Então... É um filme que é muito autoral, é um filme que é muito ele fazendo daquele sim, jeito. Sim, é
2: baseado no, no conto do irmão dele, né, do, do Jonathan Nola, que é, chama Memento Mori. E quem protagonizasse esse filme ia ser o Brad Pitt. Só que ele teve conflito de agenda e acabou não, não fazendo. Mas eu acho que ficaria bom, esse filme ficaria bom, se fosse o Guy Pearce que fez, ou o Brad Pitt. Ficaria bom até com o Adam Sandler, eu acho.
0: <risos> não, é, principalmente com o Adam Sandler. Ia pegar o, é... o Adam Sandler numa das melhores fases da carreira dele, que é quando ele tava eu começando. Eu acho que o Will,
2: Ferrell, o Will Ferrell ficaria muito melhor, mas... Quem
0: sou eu, né, pra... O Nolan, ele não teve muita chance de, fazer, de mostrar seus filmes de 2010 pra cá, né? Depois de A Origem, ele acabou fazendo aí só Cavaleiro das Trevas, uh, O Ressurge, né? E o Interstellar. Então, assim, foram só dois filmes.
1: Faltou Dunkirk, cara.
0: Ah, é verdade, né? É, ah, é Dunkirk, Dunk é, é. É. É, Ah, mas eu, é, Dunk, é Dunk bombe. Eu, eu gosto de Dunkirk. Ele funciona muito bem. <risos> com, ele funciona muito bem como. Um prólogo de Destino de uma Nação.
2: Mas, mas, nossa, puta. Aí você ferra com tudo. Eu já não gosto muito de Dunkirk. Aí você junta com Destino de uma Nação. Mas é isso mesmo. Mas, mas assim, ele fez o Memento. Aí fez o Insônia que o, que o Flávio citou, de 2002. Pra mim, eu não gosto muito do, do Insônia. Eu acho um filme de supercine. Total, assim. O, então.
1: o Insônia, ele é, é muito mais simples. Ele, eu acho que é o pior filme dele. É, mas só que tem... Porque um, é um remake, Rins né? É, É um remake. E é, o, é o, um dos poucos que ele não escreveu, né? É um filme de estúdio, contrataram sim, sim, sim. ele. Ele fez o Amnésia e foi contratado pra dirigir. Sim, ele, então, fez... ele foi escolhido
2: pelo Steven Sundenberg pra fazer. Eu tenho o...
0: que defender o Supercine aqui, porque a, a hora do Supercine é a hora sagrada ali do... Então,
2: se o editor puder colocar a música do Supercine, vai ter uma mistura de tristeza com depressão. Conta... Eu, você... Ah, você ficou, em... você ficou em casa no sábado à noite, que tristeza. aí.
0: Quando, a, quando acaba altas é horas dia. e aí começa o supercine, é a cereja do bolo de um sábado perfeito. Aquele que você, você já começa a vislumbrar o domingo, que ah. precede a segunda-feira. Sim. E, e você vai dormir triste. Eu sugiro, o ouvinte que tá, tá ouvindo o nosso podcast, de quando acabar o supercine, você ligar direto na Band, que voltou o o Band prever Então você, <risos> você pode dar ali uma, uma Eu tava vendo esses dias,
2: cara, e realmente eu não, eu não consigo. Eu comecei. É, é, é foda você ser uma pessoa que com o tempo adquire. É um gosto, né? Você adquire uma bagagem Uma bagagem e eu, Quando eu era criança e adolescente Assistia o Cine Prev, achava o máximo aquilo Eu assisti recentemente, é uma bosta claro, não tinha internet Tiago. quando você era é adolescente não tinha internet, eu olho os peitos, mas eu olho a fotografia eu fico <risos> é. olhando a direção do filme, é uma bosta, é, é, tudo, é tudo uma merda, eu não consigo, aquela batida de coxa eu não consigo sentir tesão por aqui, não, é, então, é foda, não dá mais era
0: justamente isso que o Flávio falou, assim, na nossa época ali de adolescente e tal, quase não tinha acesso à internet para ver essas coisas então a, a forma que você tinha de consumir pornografia de forma gratuita era assistindo o Cineband Preview. e aí o, o jovem adolescente ficava sacanagem. o jovem adolescente acordado até as três da manhã, tendo que acordar cedo no domingo para ir pra missa, e... é verdade, mas tava é verdade. lá tava lá firme vendo o Cineband prever você bateu a punheta
2: com a mão na consciência
0: exatamente é, mas aconteceu exatamente isso também. É, tá, a gente tava vendo a Amanda e eu, um dia desses aí, o Cinebud Privé, e a gente ah? a gente começou a rir. Caralho, que bacana. Não, eu tava vendo com a Larissa um dia desses também. A gente dá
2: risada, a gente dá risada.
0: É, mas a história mas é a pegava, sabe? E você queria saber o que ia acontecer com a Emanuele. Você queria... Caraca, será que ela vai conseguir sair daquela ilha? Será que ela vai sair da academia? Ou aquele avião, será que ela vai pousar em segurança?
2: Aliás, Emanuele... A atriz que faz a Emanuele está em Premonição 4, que é o programa que sai semana que vem. Premonição 4. Escute aí, tá vendo?
0: Fazendo esse hiperlink todo, como <risos> o Nolo faz os seus filmes. <risos> Só queria, só queria deixar uh, os convites pro o ouvinte que está escutando esse maravilhoso podcast da, da vida e obra e morte de Christopher Nola. E se você quiser ajudar esse site a, a se manter de pé, por favor, assim, nossa, nosso clube de assinaturas lá no TQP, o Odisseia Club, um planozinho básico de cinco reais, você consegue manter esse site eh, e ajuda a gente a pagar servidor, a pagar quem vai editar esse podcast. Mentira, porque sou eu. Aí você ajuda esse site a se manter de pé. <risos> entra lá no PicPay a Odisseia Clube e assina o nosso plano é e compartilha nas redes sociais.
2: A realidade, ela é sombria e realista. Ela é sombri, A realidade é sombria e realista, mas ela pode ser verde. Verde como a cor do PicPay. Então, assine o nosso plano. <risos> ou azul como a cor do Telegram que a gente
1: também tem um
0: grupo no Telegram nossa, é verdade, o tem, a gente tem um grupo no Telegram também, é porque eu não uso muito o Telegram né eu sou do WhatsApp, eu só uso o Telegram <risos> quando o WhatsApp cai aí eu vou pro Telegram falar mal do WhatsApp <risos> mentira, é, é. mentira eu, eu uso o Telegram sim, eu adoro o Telegram entre lá no nosso grupo no Telegram, audicai.com, só você pesquisar lá, e comente sobre esse podcast, sobre o que você acha do Christopher Nolan. Ele é tudo isso mesmo? Ele é subestimado? Você teve que procurar um vídeo explicado no YouTube depois de assistir Interstella? Eu não sei. Você que vai me dizer, entra lá no Telegram em e conversa com a gente.
2: Então, depois do Insônia, o, o Nola ele planejou, ele planejou fazer um filme sobre o Howard Hughes que ia ser estrelado pelo Jim Carrey. Daí ele soube Exato. que ele soube quem estava fazendo um filme sobre o, o Howard Hughes. Era quem? Martin Scorsese fazendo o seu incrível O Aviador. O Aviador. Com Leonardo DiCaprio. E daí ele desistiu de fazer.
1: Aviador que é um, é um filme que eu tenho que ver de novo eu, quando eu vi ele no cinema só uma vez. Amo ah, um Aviador. E eu vi ele no cinema só que eu não tava preparado para assistir três horas de Leonardo DiCaprio endoidando num quarto. <risos> <risos> eu, é, eu era adolescente. Pô, é fora. Aí eu, eu entrei eu, eu ia é eu ia assistir Hit. Eu e meu pai o, do Will Smith. Excelente filme. E aí devia ter escolhido Hit porque você era adolescente. A gente chegou lá não é, já tinha começado a sessão, tinha tava atrasado. Aí o que é que a gente vai fazer? Aí a gente entrou para ver o Aviador e aí foi assim um pouco estranho, porque eu não tava esperando ver aquilo. E aí eu, eu não tenho uma boa memória do
2: filme, mas eu acho que eu vou gostar dele, só que eu nunca mais peguei pra rever. Hit Conselheiro Amoroso, que tem uma das mulheres mais bonitas de Hollywood, que, que eu acho que é pouco valorizada, que é a Eva Mendes.
0: Eva Mendes é maravilhosa. Que
2: mulher incrível. É eu acho que é muito pouco valorizada Eva Mendes. Tem que ser mais valorizada. Gosto muito da Eva Mendes. Eva Mendes é excelente. Tá em Hit, tá em os outros caras também. Ela namora com o Will Ferrell em outros, os outros caras. Will Ferrell, que eu sou grande fã do Will Ferrell. É... Mais uma vez aqui citando o Will Ferrell Segunda vez que ele cita o Will Ferrell No podcast <risos> de Christopher Nolan <risos> Assista o Eurovision A saga de Secret Eu e... nunca,
0: Mas eu nunca assisti o Aviador Eu lembro de só ter quebrado o braço uma vez E aí o Aviador Que era de quebrar um não, braço não, não. Essa foi muito inteligente
2: Enfim, voltando para Christopher Nolan Ele não dirigiu esse filme E ele recusou de dirigir um clássico de Brad Pitt Que é Troia Ele não quis dirigir esse filme e daí, ele dirige... Acho que ele acertou, hein? Também acho que ele acertou. E daí, ele dirige... Esse filme e seria aí, um cavalo 2025, de trás Batman Begins, que é um dos melhores filmes do Batman ever. Assim. Pra mim, só fica atrás de Batman Retorno.
0: Eu acho que de, antes de, depois de Cavaleiro das Trevas, vem o Batman Begins. E depois vem o, o Batman Returns.
2: Não, não. O Batman Begins vem antes. Não, não. não é. Na, na minha lista. O Batman Begins é o primeiro. Ah, na sua lista. Eu achei que você tava falando cronologicamente.
0: Não. Lógico que Batman Begins vai ser o primeiro. Porque é o Begins. É. <risos> faz, sentido, é, né? faz sentido, faz sentido
2: O Batman Begins,
1: ele surgiu A Warner propôs pro, pro Nolan A ideia de reinventar o Batman E aí ele criou o conceito Do Batmóvel primeiro Quando ele chegou naquela ideia do Batmóvel Ser um tanque de guerra e não um carro legal como era, aí ele decidiu que ele poderia dirigir o filme, porque ele ia poder impor a sua visão sombria e
2: realista ao filme do Batman. <risos> Você ficam falando do Zack Snyder, julgando aí Snydeus? Mas quem inventou essa baboseira de sombrio e realista foi Christopher Nolan. <risos> ah, ele que inventou essa merda aí. Ah, tudo agora é sombrio e realista. É, ó, o, o Homem de Aço é a história do Christopher Nolan. A culpa Exato, é dele. Exato. Ele, ele, é, ele produz essa porra de filme aí também. E ele chamou o Zack Snyder pra fazer. Primeira um... versão do roteiro é dele. Sim, ele chamou o Zack Snyder.
0: É. Eu, eu quero o Batman de mamilo de novo. Eu sinto falta do...
2: Eu queria ver o Christopher Nolan dirigindo todo o universo DC como seria tudo sombrio com o Christopher Nolan flash sombrio Lanterna Verde, Sombrio, Lanterna Preto. É, Bom, tudo, tudo ia o Zack Snyder, ele já fez isso, cara. Não, não. O Zack Snyder, eu não, não quero que falem de Zack Snyder nesse programa. Zack Snyder <risos> merece um programa
0: só dele. Não, o o Christopher Snyder. Nolan, fazendo o filme do Flash, no Flashpoint, com tudo, com tudo diferente, indo voltando no tempo, mudando as coisas, seria perfeito. É, o, o filme do Flash com o Nolan seria o melhor filme da história de super-heróis. É o
1: Tenet, né? É fazer já. Só que o Tenet tem o
2: Batman, né? Que é o Robert Pattinson agora. É verdade. É o Nolan é, verso aí. Nolan verso aí, com mas falando de Batman Begins eu, eu acho um dos melhores pra mim um dos melhores filmes de herói de origem de herói assim gosto muito do Batman Begins tem alguns problemas com o vilão o Raul Raul do do Liam Neeson mas eu gosto bastante do filme assim eu, eu acho que ele tem momentos e frases bem emblemáticas assim. aquela frase do final que ele fala eu não eu não eu não vou matá-lo mas eu não preciso salvá-lo aí sai pss, sim aquela, eu fazendo a capinha agora aqui e daí, é, eu acho muito louco assim, eu acho, eu acho, um... e ele se liga muito bem com o segundo filme assim. Eu acho que o primeiro, esse primeiro e segundo filme, eu acho que o Christopher Nolan, ele tem o é, vários cineastas, eles passam por momentos geniais da carreira. Para mim, é, é, esse Batman Begins, aí vem depois o Grande Truque e depois o Cavaleiro das Trevas, para mim são é a trinca máxima dele assim, que ele consegue ir além nos três filmes. É, eu concordo. Eu, eu concordo. É genial.
1: O, o, o Begins ele só fica atrás do Cavaleiro das Trevas para mim por causa do vilão você falou. Exato, exato, Eu gosto muito do filme, mas só que, pô, aí eu, eu não gosto do Ra's al E aí no segundo tem o Heath Ledger, e aí... Uhum.
2: Mas eu entendo o Ra's al porque o Ra's al é o vilão, de, o vilão de origem do Batman, né? E, e o Ra's al ele não sim. tinha sido explorado em nenhum outro filme antes. Então eu achei legal isso. É, eu é. Nunca tinham feito nenhum filme. É, o Arrow depois trouxe o Ra's al deles, que eu também gostava até. A primeira vez que o Ra's al Ghul foi introduzido foi no no filme do Batman, assim, eu, eu gostei bastante, assim, esse, esse tom, a gente zoa esse lance de sombrio realista, mas eu, eu achei da hora esse lance mais humano do, do Batman, achei da hora isso lá, lá em 2005, agora não, mais.
0: A gente até comentou isso no, no podcast de Batman, é, inclusive quem quiser acompanhar tá no, no, na descrição do post desse podcast aqui, que o Hazal e o Batman Begins foi uma história ali, introdutória, realmente, mas ela preparou todo o terreno pro que seria ali o, o Cavaleiro das Trevas, né? Então ele é um filme sim, sim. que não, inicia uh, até então uma duologia, né? E por mais, por mais que, que o, o vilão de Cavaleiro das Trevas sobressaia infinitamente, é, eu acho que não seria possível se não tivesse o, o Batman Begins. Então é um filme muito importante sim, porque... pro Batman.
2: Ah, não, eu, eu acho foda, porque assim, o, o, o final do Begins é o começo do Cavaleiro das Trevas, e aí eu acho legal isso, porque...
0: Isso é tão, nono, isso não. É
2: tão legal, meu. Porque, porque eu acho que ele, ele enfrenta um vilão mais fraco, teoricamente, e ele já vai pra um vilão foda, que é o Coringa, e isso transforma ele. Tanto que no terceiro filme passa alguns anos, né? Até ele voltar, se não me engano, dez... Oito ou 10 anos, alguma coisa assim. Até ele voltar a ser o Batman de novo. E eu acho que são dois filmes que se completam, vamos dizer assim, né? E o terceiro, pra mim, é o mais deslocado de todos. Né? Que, é, que o Flávio até falou também, que a gente vai comentar depois. Mas é, eu, eu acho esse, esse, esses dois filmes muito ligados e muito juntos. Se você assistir os dois ao mesmo tempo, é... Eu não gosto de usar essa palavra, Ao mesmo mas... tempo... Não, ao tão tão legal, assim, é, As falas podem você, dar um embate ali. Se você assistir os dois, um depois do outro, melhor. <risos> eu não gosto de usar muito essa palavra, mas eu acho que a experiência, entre aspas, vai ser melhor.
0: Experiência. Vai ser legal.
2: A experiência, meu. Nossa, meu.
0: Isso é tão meu.
2: Ai, mano, que maravilha, meu. <risos> mas, é, mas é isso
0: aí. <risos> mas entre... Entre Cavaleiro das Trevas e Beguins, ele fez o um maravilhoso Grande Truque, que eu acho que ele teve até uma Pô, preguiça tá... de...
2: Pra mim, o melhor filme dele. Pra mim, é ele teve melhor...
0: uma preguiça de escolher cast e pegou todo mundo de Fico Batman. Até fica
2: até arrepiado, fica até arrepiado aqui. Eu...
0: Ele pegou todo mundo de Batman e colocou em um Grande Truque. Vamos fazer um filme aqui enquanto a gente espera o, o... o outro Batman. E o <risos> Grande Truque é um filme maravilhoso. assim. Eu acho que é realmente talvez um dos melhores. Cara, filmes. eu
2: acho incrível, cara. Pra mim, pra mim é um dos... o melhor filme dele, assim na minha opinião, é, é o do de Grande Truque? É... Ele é... é a adaptação né, do romance do Christopher Price. E assim, ele, ele, e foi o primeiro filme em que ele teve a parceria com o Jonathan Nola, né? Que é o irmão dele que. Sim. Tem que ser, assim, apesar do amnésio ter sido baseado no. Que é no o mundo, roteirista de Westworld sim. e que depois cagou, cagou o Westworld. Não, mas é assim, né? A família Nolan ela faz isso: ela chega, é, ela constrói é. a expectativa e depois ela caga tudo.
0: Essa é
2: a verdade. <risos> mas gosto tá, muito do tá, Grande Truque. Tá na linhagem, tá no sangue. Tá, tá no sangue. sangue, tá no sangue. Cara, é foda. É, cara.
0: Pra vocês, qual que é o melhor filme dele? Antes da gente chegar nos, na, na ponta final da carreira do Nolo, né? a gente tem aí, talvez, o ápice, que é Cavaleiro das Trevas. Entre Grande Truque e Cavaleiro das Trevas, qual que vocês preferem? Grande Truque. Eu vou com o Grande
2: Truque, porque... Antes eu achava muito Cavaleiro das Trevas, mas revendo os dois, recentemente, que eu revi, eu acho o Grande Truque muito melhor. Eu acho que ele conduz bem, ele constrói... Os dois pontos, porque você não sabe pra quem torcer no filme se, se, se você torce o personagem do Hugh Jackman ou do Christian Bale e tem a Scarlett Johansson no meio ali sendo um contraponto. Eu, eu acho muito bacana assim, a, a forma que ele conduz. Esse, eu gosto muito de mágico. Tem, o, tem, os tem a
1: parada Pô, dos três, três atos, atos da mágica. Os três atos, exato. Ele, ele, revela, ele, ele revela a mágica no início do filme, né? Tipo, primeiro plano é, é a resolução da mágica. Eu adoro mágico. Eu, assim. eu, eu também. Ele é o Mr. M, <risos> M. No começo do filme, ele já revela o final da mágica. É o Mr.
0: M. Mr. M vai revelar sua mágica. <risos> é fantástico. É <risos> fantástico.
2: Mas
1: é, mas é isso aí. Cara, é, o, é o Mr. M tava no brotar tá no Brasil inclusive essa semana.
0: Tá pegando o, Mr., o o mestre dos magos está pegando o um sol.
2: <risos> pegando um o, corona
0: o, também. O Mr. M pô, um mágico, né? E, o mágico, você sabe, consegue voar, tem essas coisas todas que consegue teletransportar e tal.
2: <risos> truque de mestre, é... truque
0: de mestre. O, o Mr. M, ele foi perseguido, inclusive ameaçado de morte por outros mágicos. Chris Angels era um que ameaçava o Mr. M. Denuncia. Quem gosta de mágica vai saber quem é Chris Angels. É, aí. eu
1: acho que ninguém mais conhece o Chris Angels, não. A gente tá velho.
0: <risos> é, a gente tava falando de, de O Grande Truque, né, por ser um dos grandes filmes da carreira do Nolan, talvez o maior. Né?
1: Eu acho que, inclusive, o nome é muito justo, porque é um grande truque. Porque depois a gente descobriu que ele não era grande coisa. Então ali é realmente o grande truque do
2: novo.
0: <risos> Humor inteligente. A da,
2: da sua analogia.
0: E a gente sai de, de Cavaleiro das Trevas. Ah, não, vocês querem falar de Cavaleiro das Trevas? Não, já
2: te, teve podcast Batman já. É. Me escuta, vai estar um link no post.
0: Isso, isso se chama Hiperlink. Olha a coisa maravilhosa.
2: Um dos melhores filmes de heróis já feitos, mas não o melhor.
0: O melhor é Shazam. Shazam. <risos>
2: Gostei. Não, não tô, gente, eu não tô rindo de ironia, eu tô rindo porque eu, eu gosto do filme, mas eu não acho tanto assim, né? O melhor pra mim é Homem-Aranha 2, então...
0: O Cavaleiro das Trevas, ele é de 2008, né? E em 2010, uhum. o Nolan lança, talvez, um dos filmes mais comentados e mais discutidos da, da carreira dele, ao lado de Interestela, que é A Origem. É um filme de Sim. 2010, com o Leonardo DiCaprio. Esse
2: é, essa é a, melhor, a, melhor, a melhor bilheteria da carreira dele, sem ser um filme de adaptação. É a melhor bilheteria da carreira dele como filme original. Apesar de que as pessoas acusam esse filme de não ser original, porque tem um anime, se eu não me engano. Eu não sei o nome do anime agora, mas não tô lembrado. Mas dizem que é baseado nesse... O filme pegou muito, puxou muita coisa desse anime.
0: Mas o Otaku aqui não tem chance.
2: <risos> mas o Nola, ele não fazia filmes originais desde o primeiro filme dele. De... Todos os outros filmes dele foram adaptações. O, o Amnésia foi... O, a adaptação do, do conto do irmão dele, é, depois veio o Sônia, que foi um remake, depois veio os Batmans, que foi baseado em HQs, depois veio o, o Grande Truque, foi baseado no livro. Então, a origem foi o primeiro filme dele original, uma história dele mesmo e do irmão dele, que tá sempre ali com ele, né? E é o irmão talentoso da, da família.
1: Ele ficou 10 anos escrevendo a origem, o roteiro. Então, Sim, sei segundo lá, ele, ele deve segundo,
2: ter emprestado né? muita coisa de outros lugares mesmo. Porque 10 ah, anos não, escrevendo, com, você copia com muita certeza. coisa mesmo. Com certeza. Foi foi lendo outras críticas e aí foi... Cara, mas eu,
0: eu gosto muito de origem. Achei... Tá aí talvez um dos pontos mais legais do Nolan que é a inventividade. A inventividade do Nolan é uma das coisas que, que realmente chama atenção porque não é todo dia que você vê um diretor que consegue propor coisas novas sempre em todos os seus filmes. Sim. Quando você tem histórias diferentes e uma forma de conduzir essas histórias igualmente diferente, é é se notar a grandiosidade da, das pessoas. E quando consegue fazer realmente um filme blockbuster que que leva a bilheteria, que faz sucesso e também consegue gerar muita crítica positiva, né? E a origem talvez seja um desses casos. Apesar de ter uma, um desenvolvimento meio confuso e tal ali, mas também envolve um milhão de sonhos. Não, é
2: com... não, não é confuso. Eu queria abrir um parênteses aqui para falar que a origem não é confuso. É o mesmo problema que o fã de Dark...
0: Eu preciso de um final explicado de origem.
2: <risos> Se você prestar atenção e parar de mexer no celular enquanto tá vendo o filme, seu é arrombado, tá ouvindo? Você vai entender a origem, você vai entender Dark, você vai entender qualquer outro filme. Mas você tem que parar de prestar atenção, parar de usar o celular.
1: Exatamente. O problema dos filmes do Nolan é que eles são extremamente
2: explicados. A origem, ele explica todo centímetro do filme. Ele não dá um passo sem explicar. Vou dar um exemplo. Tem uma conversa. Eu assisti, reassisti a origem recentemente, que está na Netflix. Aliás, paga nós, Netflix. É, e o, o personagem do de, Joseph Gordon-Levitt fala pra Ellen Page assim. Ó, oh, quando a gente tá no sonho, o tempo passa diferente aqui. Passa diferente do mundo real. Beleza, eu entendi essa informação. Quando eles vão fazer o último assalto, eles vão falar a mesma coisa. Ah, o tempo passa diferente aqui. O tempo passa diferente lá fora. Então lá fora a van vai cair, sei lá, em 10 segundos e aqui na segunda camada vai ser 3 minutos e na terceira camada é uma hora. Então são coisas que eu já sabia. E ele me explica de novo.
0: Que é um dos grandes problemas de Interestela.
2: Nossa, e muito. Sim, e aí vem outra sim. grande no Kiss de Christopher Nolan, que é trazer essa evidenciação científica às suas obras. O que não precisa, um filme ele tem que se bastar, entendeu? Você tem que assistir o filme, entender o filme, e ok. E mesmo se você não entender o filme, como filmes de Stanley Kubrick, ou filmes de, do Bergman, enfim, ou do David de Lynch, que é pra mim a pessoa que mais faz coisa louca na vida e você não entende porra nenhuma. Mesmo assim você gosta. E é isso, o filme ele tem que se bastar, a experiência ela tem que valer. E no Nolan não, no Nolan você assiste, você fica procurando sentido, no Interestelar, por exemplo, ele contratou um cara pra poder fazer os, os lances é. científicos do negócio. Mano, pra que você vai ver um filme e ficar procurando explicação científica pra isso? Qual é a lógica disso? Eu
0: gosto quando o filme ele tem um embasamento científico que consegue explicar as suas coisas, né? Ele consegue... Tu é
2: cientista agora, porra? Não é cientista? Não é cientista. <risos>
0: <risos> o Interestelar, ele é baseado num, num livro desse cientista, né, que que ajudou na, na construção do roteiro e uma das coisas que o, o Nolan fez em Interstella foi recriar com muita precisão e anos depois surgiu uma foto na NASA feita por uma uma mulher que fugiu o nome agora tinha até pesquisado mas esqueci que ela conseguiu reproduzir como seria a estética de um buraco negro e em Tercella, foi o primeiro lugar onde aquilo estava realmente é, exemplificado.
2: Mas, mas assim, falando sério, eu, eu acho isso problemático, esse lance de, de embasamento científico no filme, acho que o filme tem que se bastar, ok, tranquilo. Acho legal é, é, o Lula querer trazer alguém para poder melhorar a experiência, vamos dizer assim, do filme, mas não acho tão legal o espectador em si ficar indo atrás de respostas científicas em algo que ele tem que assistir, e algo que tem que se bastar, ele não precisa. Sim, isso eu concordo. Tem obras que são, por exemplo, potencializadas com a pesquisa. Por exemplo, Dark, Lost, Fringe, Interstella. São obras que são potencializadas. Tem gente que entende mais da uhum. obra se for atrás dela. Beleza. Eu acho que a partir do momento que o cara, que o cara, que o diretor, ele, ele se preocupa muito nisso, com essa questão e menos com o filme, eu acho que aí temos um problema. E aí não adiantou muita coisa o, o, o doutor e o cientista ir lá, porque tudo se resolve com amor em Estela. É, esse, é é. é, é, esse é o <risos> problema. Foda-se o cara ir lá atrás de buraco negro. O negócio é o amor, então o amor é o maior buraco negro que existe. Né?
1: É o que é que o buraco negro ser próximo do real é, importa pro filme?
0: Então, aí é que tá. Foi o que o Thiago disse. Quando você precisa buscar informações pra entender o filme, aí realmente isso aí... É... Você perde a experiência dele. Mas quando você busca essas informações para complementar a obra, aí sim. Uh, o fato dele ter colocado ele... aquilo de forma fidedigna é um, um plus para a verossimilhança do filme. Então,
1: mas só que aí o Nolan, eu sinto que ele quer que isso seja necessário. Você precisa disso para pegar. Por exemplo, um exemplo.
2: Exato.
1: The Martian, que agora eu esqueci, é o Perdido em Marte. O Perdido em Marte, ele é super fidedigno. Todo mundo fala que, que se você fosse viver em Marte, boa parte daquilo era possível de fazer. Mas o, o Ridley Scott não fica me esfregando na cara, falando, ó, aqui, ó, eu tô fazendo Exato. isso real. Olha aqui, ó, é
2: real, tá vendo? Cientista falou que é real. Então, Flávio, é por isso que as pessoas ficam comparando muito o Perdido em Marte com o nesse sentido. Porque um saiu no ano seguinte, por exemplo, o inter saiu em 2014, o Perdido em Marte saiu em 2015. Mas as pessoas ficam comparando porque é, o ponto central de Perdido em Marte é a diversão. É um filme que você se diverte assistindo. Eu gosto muito de Perdido em Marte. Agora, o Interstellar, né? ele se baseia muito nessa coisa científica. E as pessoas querem se sentir inteligentes. Foi o que a gente falou muito, eu e Hoffman, Amanda e Larissa no podcast Dark. As pessoas querem se sentir muito inteligentes e acabam procurando é, mistérios onde não tem mistério nenhum. Se você assistiu o Interstellar, por exemplo, eles explicam mais de 300 mil vezes o lance do buraco de minhoca. Ele explica o buraco de minhoca e aí depois ele fala assim, se a gente for pra tal planeta... Eu tô, eu tô o ator. Se a gente for pra tal planeta, vai se passar uma hora no tempo da Terra. Tipo, mano, eu já sei. Você falou isso há dois diálogos atrás. Você não precisa estar tá me explicando de novo. Entendeu? E ele
1: explica duas vezes do mesmo jeito. Porque tem duas vezes que o ator pega o papel, dobra o papel e fura o tá papel e fala uhum. buraco de minhoca. Duas uhum. vezes a mesma cena. foi. cara, eu, eu já
2: entendi que, que é isso, que é o buraco de minhoca. Sabe, tipo, eu entendi. E é o meu medo, e esse é o meu medo com o tênis também que vai estrear. Tenet vai ter, não vai ter viagem no tempo nem vai ter lance do sonho, mas vai ter regressão do tempo. Aí o filme vai ter, é. sei lá, duas horas e meia, que já saiu, que vai ter duas horas e meia. Então vai ser meia hora só explicando e as outras duas horas realmente de filme.
0: É, eu tava vendo um, um vídeo do Jovem Nerd é, falando sobre Tenet e sobre Isaac Exato. Asimov. Puta de uma explicação boa sobre a obra como pode ser Tenet começando do, do meio do filme. É, e abrindo uhum. pras pontas, né? Eu acho que. Sim, eu sim. Também vou deixar na descrição pra quem quiser assistir. Não, eu, é muito bom esse filme. Eu, eu, eu tô botando muita fé em Internet. Eu
2: acho que vai ser um bom filme, mas assim. Vendo o vídeo do Jovem Nerd, eu já imaginei outros 500 mil vídeos falando, explicando o Tenet. Entendo o final de eu, Tenet.
1: Eu sei que muitos sites forçam, mas eu acho que o Nolan é o grande culpado pela geração observatória. Com que precisa ler, é, ler final explicado de todos os filmes. Com certeza. Porque não consegue sentar na cadeira. E, e assistir, porque essa galera, eles não assistem 2001, você pega, por exemplo, todo mundo fala que o 2001 é uma grande, na verdade todo mundo falando tá na cara que 2001 é uma grande referência de Interstellar, né, só que pô, 2001 não é um filme que é pra você entender, é um filme que é pra você terminar, você olhar a porra do bebê gigante e falar,
2: não entendi, mas gostei. Eu não é um bebê gigante, <risos> não é um bebê gigante, é a perspectiva do, da câmera, não é um, be, não é um bebê gigante a câmera É, perspectiva... não, mas sim, mas... mas é, é Você me, eu sei, você mas me entendeu, é você me entendeu. Mas... Na
1: tela é um bebê gigante. Mas então, mas é pra você olhar aquilo e você falar não entendi, e tudo bem, sabe? Porque essa que é a vai Só que o Nolan, ele não, ele não consegue fazer isso. Ele precisa explicar tudo, tintim por tintim. O Thiago Romariz, ele postou um texto hoje no Yahoo, ele postou o texto, um termo, eu concordo muito, que ele falou que o Nolan, ele é o, o cara do finais abertos explicados. Porque ele gosta de deixar o final aberto, mas ele explica o final aberto. Ou seja, não é um final aberto. Exato, exato. Porque ele explica o final aberto. É, e aí
0: eu acho que ele se contradiz dentro da obra dele, né? Porque ele tenta o tempo todo é, confundir a sua cabeça ou manipular ela pra você achar várias exato. coisas durante o filme. E aí ele explica um final que deixa em aberto, né? E aí entra a contradição dentro dessas obras exato. mais recentes. É esse que
1: ele. eu acho que é o problema. E aí ele, ele criou essa geração onde todo... Até, tipo... Você pega qualquer filme... Tipo, qualquer filme... O que tem o final mais idiota... E fácil de entender no planeta... Você vai abrir algum site... E vai ter um final explicado... Exato. Porque ninguém mais consegue parar e raciocinar... Uhum. Porque todo mundo quer que a informação esteja mastigada... Igual o Nolan entrega... Porque se ela não estiver... Mastigada... Amassada e triturada todo pra você só digerir, não, não dá. Minha tá? mãe é uma
0: peça 3, assim, explicando o final. Mas assim,
2: concordando com o Flávio tem o
1: final que... explicado, o final explicado é que ele vai pros Estados Unidos e aquele cara que aparece com as crianças é o namorado do Paulo Gustavo, e você tem que entender isso pra entender o final do filme. É,
2: concordando com o Flávio, nesse sentido eu acho que o Nola realmente busca isso, porque por exemplo, ele faz um filme tranquilo é, depois de A Origem, ele faz o Cavaleiro das Trevas e Suge, é pra mim ele, a, começa a desandada dele, assim, que eu acho eu, eu não gosto desse filme é, eu nem odeio O Cavaleiro das
1: Trevas Ressurge, mas assim eu só acho que não tem identidade ele é um filme qualquer coisa, ele
2: fez nas coxas. E aí ele, por exemplo, faz O Cavaleiro das Trevas Ressurge, aí faz o Interstela que é inteligentão depois o Interstela faz o Dunkirk, que é um filme fechado, ok? E agora vai fazer o Tenet. Então ele, ele é, pelo menos, vai pulando de um filme pra fazer um filme inteligentão e ele alimenta isso, de certa forma é. sabe? Sim. Ele sempre quer alimentar isso Aí ele fez O Cavaleiro das Trevas, que pra mim é a melhor morte do cinema, que é a morte da Marion Cortland daquela né? <risos> ah, ah. o... tombadinha fechando os olhos é aquela tombadinha né pro lado que é essencial para ator eu já estudei atuação então sei como é, é... Você, aí você já vê que ele chutou o balde de, de
1: ter bons, bons atores né boa
2: direção de ator caguei exato então a, a, a cena do avião para mim é a melhor cena do filme depois que foi liberada antes inclusive no YouTube depois disso acabou o filme não <risos> tem mais filme tá falando de Dunkirk é... não eu tô falando de The Dark Knight ah, tá. Dark Knight Rises depois de da origem que aí foi a derrocada de Christopher Nolan, que ele começou a derrocar nesse filme que ele fez... Porque assim, é, ele, ele ia fazer só os dois, né? Ele não ia fazer uma trilogia, ele não tinha pensado numa trilogia Cavaleiro das Trevas. Ele fez só os dois filmes, porque se você assistiu o Cavaleiro das Trevas, você vai ver que ele tem um final. E ele se completa em si, não tem uma ponta que nem o Begins. O Begins, ele tem um final que vai ligar com o Cavaleiro das Trevas, né? E daí a, a Ward falou, não, vamos voltar, o Cavaleiro das Trevas foi um sucesso, ganhou Oscar pra caralho, ele fez mais de um milhão, de um bilhão, perdão. E daí vamos fazer o... aí ele falou, beleza, mas aí eu vou ter que fazer um filme antes. E aí o intervalo foi de dois anos pra... dois anos? É, ele fez 2005, 2008, três anos, foi de três anos pra quatro anos. Ele fez a origem em 2010, e depois da origem que foi o sucesso, arrecadou mais de 800 milhões, e ele fez o Cavaleiro das Trevas Ressurge, que também arrecadou mais de um bilhão, só que também não é tão bom como os outros dois.
0: Mas, mas é. acabou levando muita gente ao cinema pela fama. Sim, Tanto de Origem, por ter levado o nome do Lão, e também de Cavaleiro das Trevas. Que... Também de Cavaleiro das Trevas, né? Uma... Por causa do Hitler, enfim, de várias coisas também. E,
1: e o Cavaleiro das Trevas, surge onde... Não, é, não, é na Origem. O Tom Hardy já tá na Origem, né?
2: Sim, o Tom Hardy já tá na Origem. É o começo dessa parceria aí entre...
0: É. Gente. É.
1: Só que no Origem ele não tá com a cara tapada. A partir do Cavaleiro uhum. das Trevas ressurge, o Nolan decide que o Tom Hardy ele só uhum. pode atuar no uhum. filme com a cara tapada. Uhum. No Dunkirk ele também tá com a cara tapada o filme todo.
0: Eu
2: vou o matar, Batman.
1: É assim que ele... <risos> e,
0: e, e todo mundo sabe do, da capacidade do Tom Hard e de como aqueles lábios são bonitos, então tapar a cara do Tom Hardy é quase um, um crime contra o cinema. É um
2: crime, é um crime. É o tom duro, né, cara? É o tom duro.
0: Não pode <risos> Meu fazer Deus. nada, né? Ele, ele se faz difícil, né? Porque ele é o Tom Hardy E aí,
2: depois do, do, desse, desse declínio, ele faz o filme mais superestimado dele, que é o Interestela que a gente mencionou aqui, né? Exato que eu também não odeio. Eu não odeio o Interstellar. Não, eu consigo assistir o Interstellar porque eu acho ele bonito. Eu, eu acho essa ideia de ir em cada planeta muito foda. Assim, inclusive, esse filme ele foi pensado para ser dirigido pelo Spielberg. É, era um filme que seria só roteirizado pelo Jonathan Nolan uhum. e Christopher Nolan. Seria dirigido pelo Spielberg, que foi pensado para isso. E depois o Christopher Nolan assume a direção do filme. Tanto que o filme ele é tão grandioso assim, ele é, ele é produzido pela Warner e pela Paramount. É uma... É uma... Produção conjunta dos filmes, né? E eu, eu acho ele muito Sim. bom, bom no sentido de, de da grandiosidade do filme, dos planetas e tal, da ideia. Eu acho a ideia muito boa. É uma ideia que é algo que pode acontecer, vamos dizer assim: o nosso planeta tá morrendo e a gente vai buscar um novo lá. É algo que pode muito acontecer somente em 2020. É, é que tá acontecendo. <risos> e tá acontecendo, inclusive. Mas, assim, eu acho que ele, se, que ele peca muito nessas explicações, é, é, nesse negócio do amor no ah, final. E...
1: Interestela
2: tem quase 3 horas. Quase 3 né? horas. Interestela
1: né? tem 2 horas e 50 Exato, de filme. Isso, isso. Tem a galerinha que reclama de Vingadores, os Nolanzetes reclamam de filme de 3 horas de duração, mas assiste Interestela. <risos> que podia ter 2 horas, porque 50 é do cara explicando o, o buraco de minhoca. Cara,
0: mas a gente tava falando dessas explicações, só que tem um outro lado disso, que é o que? Quando você se propõe a fazer um filme com demasiada ciência, igual é Interestela, você acaba, de uma forma ou de outra, introduzindo novas pessoas a entender e procurar mais sobre ciência. Sabe, quando você tenta fazer um filme verossímil dessa forma, explicando o que é o conceito de buraco de minhoca, você, atingindo tanta gente igual o Nolan consegue atingir, você, de uma forma ou de outra, consegue levar uma parte dessa galera a procurar mais, entender mais sobre a ciência, sobre viagem no tempo, como o, o tempo é relativo, como ele está ligado ao espaço, né? Então, essa essa parada que então, é uma parada muito foda. É, da gravidade. Mas
1: para isso ele precisa explicar o buraco de minhoca 4, 4 Cara, eu,
0: eu gosto de ciência, eu gosto de ler sobre, estudar um pouquinho. Adoro Cosmos, por exemplo, com Carl Sagan. Mas tem uma parada que é muito boa no filme e é pera, um pera, detalhe pera, que ele não explica. Peraí,
2: peraí, peraí. Pera.
0: Aliens. Aliens. Cara, tudo aqui na Terra foi feito por aliens. Tudo, 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 tudo. Até o coronavírus. Não, não vai? Essa, essa, não, não vai. A, a parada que a pessoa viaja no tempo e viaja para um outro lugar e tal, onde a gravidade. É, ela é mais forte que em outros é, Quando a gravidade é mais forte, o tempo passa Diferente para você, porque também Tá agindo em conjunto com o espaço, né? E aí volta pra nave e a pessoa que tava lá Tá 25 anos mais velha, sabe? Essa essa diferença, ela Não, mas realmente que eu Pode falei, acontecer.
2: Ó, mas eu falei, os conceitos Eles são legais, cara. Esse lance da, do, da, De ir para vários planetas Cada planeta tem a sua densidade Tem a sua gravidade diferente O, o robozinho, eu acho o máximo, aquele robozinho e eu esqueci agora até o nome do robô, mas eu acho sensacional aquele robô, esse lance sarcástico dele e tal, mas a questão com Interstellar, pra mim, que adoro ficção científica, é esse lance da explicação, que eu e o Flávio até falamos, excessiva, entendeu? É uma explicação excessiva que não, depois ela não vai adiantar muito, porque a explicação tudo é o lance do amor, o amor é a maior força que existe, então... E eu acho que isso que você tá falando perde o sentido, porque ele explica tanto que a
1: pessoa não vai ir atrás pra pesquisar mais, porque a pessoa não precisa, já tá tudo no filme. Ele já explicou 550 vezes. Eu não preciso procurar o Cosmos pra entender mais sobre o buraco de minhoca. Porque o Nolan já esgotou o que eu precisava saber de buraco de minhoca. É porque
0: você não procu... é porque você não olha os <risos> trends do Google quando tem alguma coisa. Você vai ver como que as pessoas pesquisam. <risos>
2: é verdade. Pesquisam bastante buracos.
0: <risos> né? Marketing digital é uma ciência, eu
2: só... <risos> sabia.
1: Mas eu, sei lá, eu acho que eu não acho que funciona. Porque, beleza, você gosta, por exemplo, de assistir Cosmos. Cosmos é uma parada que ele vai explicar. E ele tem que explicar, porque ali é um tipo de, de proposta. O, o Nolan, ele, ele se embanana, porque ele quer fazer um filme de ficção científica, que segundo ele mesmo, porque quando o Interestella saiu, teve gente falando que não entendeu o Interestella, por incrível que pareça, né? Mas enfim, teve gente falando que não entendeu. E a resposta dele é, você não entendeu o filme, então. Tipo, você, você não sabe o que, é que eu queria dizer. Então, ele, ele quer fazer um filme que vai fazer as pessoas pensarem, mas ao mesmo tempo ele explica tudo, ele se contradiz. Ele Exato. não consegue deixar o filme ser, por exemplo, 2001, que tem conceitos científicos, que, que óbvio não são tão realistas, porque o filme é de, de 1960, era outro tipo de estudo que tinha, Exato. mas ele tem vários conceitos que são fidedignos, mas que ele deixa aberto, ele faz você ir pesquisar, ele faz você ir procurar, ele faz você pensar. O Nola ele quer ser diferentão, ser embolado, ser confuso, é, fazer você pensar, mas ao mesmo tempo ele não quer ele, ele não sabe o que, que ele quer. Ele quer ser Cosmos, mas ele quer ser
2: 2001. E aí ele não é então, nenhum dos dois. Mas, mas, cara, eu vou deixar aqui uma dica não, não tão é, longíqua como como 2001, mas, por exemplo, Império dos Sonhos, do David Lynch. O Império dos Sonhos é um filme porra locado, assim, do David Lynch. Ele tem uma... <risos> aí você pegou bem pesadão, porque... <risos> não, mas assim, pra quem não quer ver um filme de 60, vem um o filme de 2006, que é Império dos Sonhos. Mas, assim, se você assistir Império dos Sonhos, você não vai entender porra nenhuma. A questão é que... No Império dos Sonhos, ele tem toda uma narrativa dele mesmo, entendeu? Ele é um filme que fala sobre Hollywood. É um filme sobre Hollywood, pronto. Ponto. Vai falar sobre a indústria de Hollywood, como a indústria de Hollywood é tóxica, como Hollywood suga a alma das pessoas é, é no sentido da beleza, essas coisas assim. É um filme sobre isso. Se você assistir o filme, você não vai entender o que eu tô entendendo agora. Pode ser que você entenda. Mas você não vai entender o que eu tô entendendo agora no sentido de quê? De, de você assistir a primeira vez, cru, e falar assim, que, que diabos tá acontecendo aqui? O que, que que tá acontecendo nesse filme? Então, eu acho que o Império dos Sonhos, ele é mais recente, pra, se você, caso, não queira ver... Assista 2001, mas se você não quiser ver 2001, assiste o Império dos Sonhos e, e tenta entender, tipo, o universo que se passa no filme. O filme, ele tem o seu próprio universo, às vezes. O Interstellar, por exemplo, ele tem o próprio universo dele. universo em que a Terra tá morrendo e que eles precisam ir para outro lugar para poder achar um planeta. Beleza. Só que as explicações são baseadas no nosso universo. E ele fica explicando isso toda vez. No Império dos Sonhos e no 2001 que o Flávio falou, são coisas que são explicadas, são ditas, uma vez. E aí, se você não prestar atenção, amigo, se fode aí. Ó, oh, eu queria deixar isso para o ouvinte, espero que o Felipe Rafa não corte. Se você prestar atenção, em todo filme que você assistir, prestar atenção mesmo. Você vai entender, cara. Você não é burro. Essa é a verdade. Pode até ser. E se mas você eu não entender também, você. também, não tem problema. Às Exato, vezes o filme mano. não quer que você entenda mesmo. E se você
0: não entender, procura um vídeo de final explicado. <risos> Pronto. <risos> Vamos lá, finalizando o nosso cast, vamos falar de, do último filme de, do Nolan lançado né, antes de Tenet, que foi Dunkirk. É um dos, dos filmes de guerra mais sem sangue que eu já vi na minha vida. Que são duas horas de, de filme que não tem. uma gota de sangue.
2: Não, não são nem duas horas, é, são 106 minutos. É uma hora e 36 minutos. Não, Dunkirk é um pouco maior. Uma hora e 46, uma hora e 46. Ah, tá. É. É, uma, é o filme mais curto do Nolan, uma hora e 46 minutos. Não, não, mentira. O Following tem uma hora e dez. Esse tem... É o filme mais curto do Nolan desde que ele passou a fazer filme com mais de duas horas. É. <risos> <risos> Por dinheiro. O, o, o Dunkirk, ele parece que o
1: Nolan tá contido, né? Você fala, olha só, um filme curto. Porra nenhuma. Porque ele tá a mesma coisa de sempre.
2: Só Mas que que parece uma gosto... eternidade essa merda.
1: Eu, eu gosto é. do Dunkirk, só que eu acho que ele também exagera um pouco nessa ideia de mexer nos tempos. Assim, ele, ele dá uma exagerada, pra variar. Mas eu gosto, eu gosto do filme, eu acho ele legal, como como uma experiência de você estar dentro da guerra, eu acho que como experiência imersiva, o filme funciona muito bem, como narrativa eu não gosto tanto dele, eu acho que que como se ele fosse um videogame, um videogame em 4D, um eu um, estar um, tá dentro do filme, eu teria curtido bastante. A
0: forma dele dele cortar os filmes e, e montar de uma forma não linear e e vai num tempo, acontece as coisas num tempo, depois no outro, tá à noite, tá de dia, é para confundir a cabeça e tentar te fazer de burro, né, assim. Mas se você coloca ele da mesma forma que a Amnésia, ele é um filme simples, bem mas só simples, que, na verdade.
1: por exemplo, qual é a parada? Eu acho que os dois eles são parecidos nisso, realmente, são filmes muito simples, que o diferencial é o jeito como ele monta, é o jeito como ele conduz, beleza, concordo plenamente, mas só que eu acho que o Amnésia, ele tem uma motivação pro filme ser daquele jeito. O Dunkirk, ele só tá cortado não-linearmente porque o Nolan Kicks... Sim, sim. Porque não tem, não tem um motivo. O amnésia tem a doença, então tem alguma coisa... Você fala, pô, legal, entendi. O Dunkirk não, foi ele que sentou na sala de edição e falou... Eu quero interromper aqui. Vou interromper, vou botar outro tempo. É, eu acho que isso quebra a imersão, porque fica parecendo que tem alguém controlando o filme. É, o Amnésia é o um filme da Dory. Né?
2: É, o da Dory do Procurando Nemo.
0: Continua, nada, e... continua, nada, continua, nada. O...
2: É. o... O, o Dunkirk, ele... Eu, eu também não vejo muito... Assim, a experiência imersiva eu nem, nem vou falar muito, porque eu não vi no cinema. Eu assisti na minha, no meu... MP4, né, com a telinha de 5 polegadas, então... porque <risos> <risos> o Fernando nesse momento está puto comigo, mas eu não... Aliás, estou é, esperando o Tenet ser lançado via streaming, porque eu quero assistir no meu celular, mas é, eu acho... <risos> é só, é assim, só para deixar o nome puto. Tipo, assim, claro que aqui em casa, quando eu vejo o filme, eu apago as luzes, eu, eu tenho uma boa experiência de som e tal, não comparar ao cinema, obviamente, mas eu não achei o, o Dunkirk tão maravilhoso, assim. Eu concordo com esse lance da imersão. Pro cinema, realmente, deve ter sido maravilhoso. Porque o som desse filme é muito foda. Tanto que ganhou dois Oscars, né? Mixagem e... e, e ganhou três Oscars, né? Edição, mixagem e, e edição de som. É, o som dele, o som do do som do som dele é, foda, é mais foda, mesmo. foda O som dele é foda. É, mas, assim, eu não consigo ter um apreço por esse filme. Porque eu não, eu não me apego pelos personagens. Esse lance que eu falei para vocês do Lula controlar os atores, os personagens, com, com que eu me porte com eles... Até o Interestelar, que eu não gosto muito, eu consigo me importar com o protagonista, mas com o, o Dunkirk não tem isso. Eu entendo que foi até é, o objetivo do Lola, que ele ia gravar sem roteiro e tal, né? ele queria gravar só a questão da imersão, da experiência e tal, mas eu realmente não, não sou tão apegado assim no Dunkirk. Assisti só uma vez e nem quero assistir mais. Deus
0: me livre. O Dunkirk lembra muito que o Cuarón fez com gravidade, que é aquela coisa de te de colocar no espaço. Não, não. Quando você tá no espaço não. com o Cuarón, não. e você tá não. na guerra com o Nola
2: mas eu me importo com a Sandra Bullock. eu me importo até com eu me importo até com o outro lá o George Clooney o George Clooney ele ele morre tem cinco minutos ele 10 minutos de filme, de filme ele morre e eu, eu não me quero com eu
0: não quero dizer isso não é isso que eu quero dizer eu tô falando que ele faz a mesma Nossa, coisa que o, o Coron faz sim. te colocar dentro da guerra o o Cuarón te coloca no espaço te o, colocar na guerra
2: não sim é,
0: agora se se ele leva se ele não se importa com personagens Aí é o um problema do, do Nola. Isso aí não é um problema meu. Mas eu, eu quero estar tá na guerra. Eu, eu não vou ver um filme de guerra. <risos> essa foi boa, essa foi boa. Eu não essa vou ver boa. um filme de guerra para não importar com o um personagem, que eu sei eu que não vai morrer. Junto
2: com o Henry Styles no filme. Eu quero que ele morra. É. Eu só quero saber da guerra. Essa eu é... quero ver
0: filme de guerra? Eu quero ver pei e popopou. Eu não quero saber de, 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 de amor, de, de nada.
2: Eu não quero saber que... se o Vin Diesel vai morrer no filme. É. Eu quero saber se o Tom Hanks vai morrer. Eu quero só a destruição. Eu quero saber se vai morrer que nem o Platum, que nem o, o. Quem é que morre no Platum assim? É o pai do Charlie G, né? É o William The Folk, mano. É o William The é Folk? É, assim? é, é morto do Platão. Ele é, ajoelha e toma os tiros por trás. É porque eu tô é, me lembrando é só William de Folk. Trovão Tropical com o Ben Stiller morrendo. <risos> Dessa forma. <risos> é isso que eu tava me eu lembrando.
0: Mas então, eu não me importo com personagens. Eu quero guerra.
1: O Soldado Ryan é de que ano? É 98. 98, né? 98. É, então aí, ó. Bem mais de 20 anos antes, ele já tinha feito essa parada da imersão de você se sentir dentro da guerra. Então, perdeu o novo. Pô, Platum, mano. Pô, pô apocalipse
2: sinal, pelo amor de Deus, Flávio.
1: Mas é porque o, o, a parada do, do Resgate do Soldado Ryan... É que o Spielberg ele fala que ele queria isso, entendeu? Tipo assim? Não,
2: sim, a cena é, de abertura, esse inclusive, era é o muito objetivo.
1: Boa. É. Então, é, o, o objetivo era muito parecido, que era o de criar uma sensação que era mais de imersão do que de narrativa. Porque o soldado Ryan também, em história, ele tem vários problemas. Ele é bem imersivo mesmo, sabe? Não, então, então o soldado Ryan, eu, eu acho
2: simples a história. É resgatar o soldado... Pô, do soldado Ryan, que é o Matt Damon, que sempre quer ser resgatado. O Matt Damon não pode ver um
0: filme que quer ser resgatado.
2: É, mano, o soldado é. Ryan, Interstellar, inclusive, e perdido em marcha, ele quer sempre ser resgatado, em qualquer lugar. O, o Matt Damon... Ah, é, o Matt Damon tá em Interstellar, né? É, cara, ele é o filho da puta. É. Caralho, É do verdade.
0: <risos> Não pode, vir uma não pode ver é uma aí. tragédia que já
2: é isso. tragédia já inclusive. Inclusive, ele está em Torra Gnarok, que é outra tragédia. <risos> Aquela mina que tirou foto no, 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 nos escombros do, do, do furacão. na Gouveia, né? inclusive. É Gouveia. Nona Gouveia.
0: <risos> o Liam Neeson, ele é o Matt Damon <risos> do sequestro de filha. Não pode ter uma filha sequestrada, um filho morto, <risos> que ele já quer vingança.
2: Aliás, falando do Tenet, que não vai ser lançado esse ano, Nolan desista saca? Tena então vai ser lançado esse ano. Eu acredito que Christopher Nolan tá adiando esse filme. Coincidentemente, é um filme que seria protagonizado por um negro, o primeiro filme do Christopher Nolan protagonizado por uma pessoa negra. Mas que todos os sites insistem
1: em dizer que é protagonizado pelo, pelo Robert, Robert Pattinson. Pelo Robert essa
2: é a verdade. Aliás, o incrível Josh David, John David Washington, filho do Denzel Washington, esse homem maravilhoso. E toda vez tá falando, ah, a gente vai lançar, a gente vai lançar e nunca lança. E, mais uma vez, presunçoso o Christopher Nolan falando que vai ser, esse filme vai ser a grande volta do cinema. Não sei não, Christopher Nolan. Ou se você lançava aí no streaming pra assistir aqui no meu celular.
1: Não, o Tenet, ele <risos> não vai ser lançado no streaming. Não,
2: não vai, porque, pô, o filme custou vai mais de 200 milhões é, de dólares.
1: Sim, mas assim, eu, 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 eu também eu fiquei muito puto quando o Nolan falou que ele ia abrir o cinema só pra lançar Tenet. Eu falei,
2: não, você tá de zoeira comigo. Não, você pode tá, lançar, tá. vai dar cinco pessoas, pode lançar.
1: É, mas aí cinema. a Warner percebeu, né? Porque ele, ele tava. A Warner tá só adiando.
0: Esse filme ele precisa ser lançado quando a gente tiver o cinema já em plenas condições de ir, gente, e assistir um filme. Que vai Sim. ser só em
2: 2025. E <risos> aqui <risos>